0: Agora, na Rádio Bradesco Seguros, Resumo, da, Resumo ópera. da Ópera. Seu programa sobre filmes, séries e literatura.
1: Muito boa tarde, queridos ouvintes. Hoje, sexta-feira, 29 de novembro de 2019, entrando no ar mais uma edição programa número 19 do resumo da ópera Boa Tarde Davi Pereira. Fala David, certo? Tudo tranquilo, o resumo da ópera pra quem tá chegando agora é o seu programa aí sobre filmes, séries, seriados, literatura, tudo de uma forma sem ser chata, posso dizer assim, Davi? Eu não acho é chato, então. Não, mas o pessoal não gosta, às vezes, de ler fala ih, o programa vai falar de literatura, ah, não, não quero isso, sexta-feira à tarde. Não, acho que a gente te passa... Tudo isso de uma forma descontraída, uma forma divertida, informativa e, claro, você pode participar, porque no último bloco sempre tem o nosso Indicaí. O que,
2: que é o Indicaí, Davi? Olha, como o David comentou, a gente sempre deixa o nosso último bloco para as indicações, aquele filme, livro ou série que você gostou, né, pode ser seu preferido também, é, ou que te marcou, assistiu recentemente falou, poxa, vi um filme legal essa semana, vou indicar para o pessoal, manda aqui para a gente, pode mandar áudio, pode mandar também em texto aqui para o nosso e-mail, para o nosso WhatsApp, que a gente lê a sua mensagem, é, no último bloco.
1: Exatamente WhatsApp aqui da Rádio Bradesco Seguros código de área 11 996434227 ou e-mail ou arroba Isso. e seguinte, quem
2: estiver ouvindo no podcast também vai lembrar, se você não sabe é, perdeu algum trecho do programa teve que sair mais cedo, alguma coisa uhum. do tipo é, lá no site da Rádio Bradesco Seguros tem uma aba de podcasts. você encontra todos os programas, assim que a gente termina a gente corre e coloca no ar é, o, os programas né dessa faixa das 3 às 4 da tarde sim, sim. e aí você pode ouvir a hora que você quiser então se você estiver ouvindo e escutou a gente pedindo indicação
1: pode é, mandar a
2: qualquer é, tempo manda, manda no tempo que você estiver ouvindo que aí a gente recebe no próximo programa que a gente for gravar que a gente for fazer uhum. a gente lê a sua indicação
1: muito bem, vamos começar que dando destaque aqui na sua agenda
2: marque na agenda
1: Pois é, gente. Nos cinemas já estão em cartaz o romance Uma Segunda Chance para Amar com a Emília Clark, a comédia brasileira, né? Os Parças 2 e a animação infantil Bonnie Bears, aventura em miniatura e também Carcereiros. O filme, uma adaptação aí da série da Globo. Pois é, já na Netflix, David,
2: o grande destaque é o Irlandês, novo filme do Martin Scorsese. A gente comentou... Todo mundo tá falando, é, né? É, desse... pois é, porque é uma grande produção, né? Quando a Netflix consegue faz... convencer algum grande diretor, né? A fazer uma produção pra eles, acaba sendo um grande efeito. Eles fizeram, a gente comentou na edição passada, na edição 18 do programa... É, que eles fizeram, curiosamente, eles lançaram um filme nos cinemas, né, a Netflix, uhum. é, é um serviço de streaming, só que como é um filme grande, de um diretor forte, que quer concorrer ao Oscar, e não só Oscar, mas como a, a outras premiações, premiações, essas premiações, elas têm tem alguns padrões que o filme tem que seguir. Então ele tem que ser exibido em tantas salas de cinema, em determinado período. Então, é de um serviço de streaming, mas eles fizeram umas sessões especiais, inclusive aqui no Brasil, é, em salas limitadas, obviamente, mas eles fizeram umas sessões para o pessoal acompanhar é, antes da estreia dele no serviço de streaming. Agora não. Agora já está na Netflix aí qualquer um pode assistir Exatamente. a hora que quiser, do jeito que funciona a Netflix, né? E fala
1: o que desse esse filme? Mais uma
2: vez ele retoma né, a, a temática da máfia é, e aí ele conta também com os colaboradores de longa data, né? O Robert De Niro e o Joe Petty. É, que ele trabalhou em vários filmes com esses caras e trabalha mais uma vez em O Irlandês, então fica uma dica de filme, todo mundo tá comentando. Provavelmente vai ser indicado alguma categoria do Oscar, né? Você então... acha que dá
1: tempo? Dá. Por ter sido
2: lançado agora? Dá, não. Dá, dá tranquilo. É, tem que ver se o filme é tão bom assim
1: pra... Pra preencher pra... ali os requisitos de entrar. De é, de
2: concorrer. provavelmente vai porque o, o, os Scorsese tem um nome forte, né? Então alguma categoria vai acabar concorrendo. Mas em questão de tempo dá, assim, dá, dá tranquilo. Tanto que eles, eles viram isso, né? Eles exibiram o filme pra entrar... É, né? é basicamente o seguinte, os filmes que estão estreando mais ou menos nessa época tem, ah, são aqueles que estão... Tá. São fortes. ou... Pra
1: já pegar lá, né? É,
2: normalmente os filmes do segundo, do segundo semestre do ano já são os que estão mais focados, né, na premiação. Claro que uma vez ou outra tem alguma zebra que estreou no começo do ano. E, mas eles têm os produtos, os estúdios têm um, calen um calendário que eles
1: seguem, né? Pensando uhum, nas premiações. Claro, claro. E o pessoal não é bobo. Olha, na literatura, uma obra recém-lançada chama-se Essa Gente. Que é o novo livro aí do Chico Buarque, que acompanha um escritor decadente num Rio de Janeiro em ruínas. Pois é, então
2: o Chico Buarque, os livros dele são bem legais, então um, talvez valha a pena. Outro lançamento recente é Condições Nervosas, da Tsissi Dangaremba. É um livro lá do Zimbabwe e foi, já é considerado um clássico moderno. Ele entrou em listas de 100 melhores livros de todos os tempos. É... Esse, esse
1: livro, você sabe, se tá traduzido? Tá, ah, não, ele veio traduzido. Ah, ok.
2: Então a gente, a gente traz aqui, a gente traz já na... Não, pra, que pro português. Pra cá.
1: Porque às vezes
2: tem isso, né? Principalmente é... no mundo dos livros, na literatura, tem muito livro, por mais famoso que seja, que às vezes ele demora muito para chegar aqui. Uhum. Esse demorou até bastante para chegar ele Tem uma editora mais focada em literatura africana, é... que é recente, que... Vem trazendo muitos livros que ou receberam pouca, uma edição com pouca tiragem, Sim, há muito tempo, limitada. bem limitada, ou livros que realmente é, havia uma defasagem no mercado brasileiro. E esse é um, como eu comentei, foi considerado um dos melhores livros de todos os tempos e tudo mais. Então, veio para o Brasil, está traduzido para o português.
1: Muito bem. Nos quadrinhos já saiu também o primeiro encarte de O Beijo Adolescente, do brasileiro Rafael Coutinho. A história acompanha um grupo de meninos e meninas que ganham superpoderes depois do primeiro beijo. Então fica aí as opções,
2: né? O Rafael Coutinho é um quadrinho está bem legal também. Tem é um livro dele chamado Cachalote, que é uma história em quadrinho que ele fez em parceirinha com o Daniel Galera, que é um escritor lá do Rio Grande do Sul. É um livro bem legal. Esse é uma temática, acho que um pouco mais jovem, mas
1: talvez valha a pena dar uma acompanhada. Muito bem, esse é o Resumo da Ópera, aqui na Rádio Oradez Seguros, já já tem mais. Resumo da Ópera. Bradesco Seguros, com você sempre, o som de Chainsmokers com e Closer aqui no nosso resumo da ópera que agora destaca
2: Clássico é Clássico Clássico é Clássico
1: Muito bem, Davi Pereira nessa edição do nosso resumo da ópera, no Clássico é Clássico a gente destaca Grey's
2: Anatomy, uma produção hum. da Shonda rhymes. Ela criou né, essa série que estreou na TV em 2005 lá nos Estados Unidos.
1: A série acompanha a médica, né, que é a Meredith Grey, em sua residência num hospital em Seattle.
2: Também acompanha seus companheiros de trabalho, como a Cristina Young, a Isabel, o George e o Alex, e a relação com os pacientes e seus familiares.
1: Se der para medir ali o, o sucesso pela quantidade de temporadas, Grey's Anatomy é forte candidata às primeiras posições do ranking de melhores produções, porque já são 16 temporadas com mais de 340 episódios exibidos, da Vipereri E vem mais por aí, viu? A série foi renovada <risos> para pelo menos mais uma temporada.
2: É. A série também ganhou vários dos principais prêmios, entre eles o Globo de Ouro de Melhor Série Dramática e isso lá em 2007. Então, tem gente que reclama de série que é muito curta, né? Falam, ah, mas já acabou... Essa não pode reclamar, né? É 16
1: temporadas. É muita coisa. Uma dúvida. Temporadas é equivalente a anos? Cada não. ano é uma temporada? Não. Tem série que. Existe temporada. Do duas sim. temporadas em um único ano? Ah, deve aí ter que. Caso. Tá. Não, deve
2: ter casos de temporada em um único ano. Normalmente eles seguem um padrão. O que às vezes acontece é dividir temporada. Se eu não me engano. Não sei se Grey's Anatomy... Acho que Grey's Anatomy fez isso também. Ela, sei lá, uma temporada com 12 episódios, eles passam seis. Dão um tempo das férias, as, uhum. é, época de fim de ano. Sim. Os feriados de fim de ano. E aí, no começo do ano, eles soltam o restante da temporada. Então, uma temporada é meio que duas. dividida. Seria é. Um é. cara assim não, como não, duas, é, não, é uma temporada. Uma é, temporada, É a mesma certo. temporada. Só que ela é exibida. Ela não. É basicamente no futebol. É, no futebol tem, tem isso que é interessante. A gente fala a temporada aqui. A temporada no Brasil, o calendário segue o nosso calendário mesmo. Então, de janeiro a dezembro, todos os campeonatos acontecem. O Campeonato Europeu, por exemplo... Ele acontece de julho... Até junho do outro ano... Sim. Então... A, por essa a temporada lá... É 19... 2019... 2020... Hum, então tem série que... Ela, tá. ela faz essa... Ela essa cruza... Essa quebra, né? Sim, ela faz essa quebra... É... Grey's Anatomy... se não me engano... Tá fazendo isso nessa temporada... Eu acho que eles soltaram alguns episódios... E, e dividiram... Uma outra série que a gente indicou... Que, que eu já falei uma vez... Chama Bo Jack Horseman... Eles lançaram a última temporada algumas semanas, e vão lançar a última no começo do ano que vem. A, a última parte. A mesma temporada dividida em duas partes. Certo. Então, é, não necessariamente é um ano, mas normalmente eles seguem o padrão de lançar uma por ano. Mas a gente teve Game of Thrones, por exemplo, que ficou quase dois anos sem ter temporada. E aí... Teve um hiato. Teve um dia. hiato maior. Não é algo ah, tem que ser todo ano. Sim, uma
1: regra, né? Não, não
2: é uma regra. Tem outra série que eu gosto, chama Atlanta, que a gente já falou da trilha sonora dela. É, esse ano não teve temporada. A série não acabou, mas não, ela não seguiu uma, uma temporada por ano. Normalmente o pessoal segue, então... É que quando a gente fala, por,
1: por exemplo, 16 temporadas, a gente já remete na cabeça... 16, faz 16 anos que existe... Essa, mas série, é mais ou menos, né? Você né? é, essa, faz essa... É, remete a, a esse pensamento, né? Muito interessante. Então, aí, pra quem gosta de Grey's Anatomy, oh, se preparem, porque... Pois é, Grey's Anatomy passou
2: um pouco, de uma por ano, né? Porque começou em 2005. Começou em 2005 e saiu em 2019, né? Uhum, Deu é, 16 anos é, nesse é. período. É. Então, teve mais do que uma por ano, né? Então... É. Mas é aquilo, não dá pra reclamar de falta de episódio, ah, né? Ah, não, com certeza. Deve ser aquelas que é, é difícil de você incentivar alguém a assistir, porque você fica. Desde ou, o
1: começo.
2: Não, porque você fala, ah, não, beleza, assiste aí. Ah, legal, mas você tem quantas temporadas? É, 16, né? Aí você fica meio com o pé atrás.
1: Eu com o Lost tô tomando um. Um, um chá de, de sofá, meu amigo, que eu não é? consigo terminar. Mas a... tem série que é mais leve dele. Eu tô no finalzinho, mas por exemplo, tá difícil, o Lost cruzar, fica
2: chato. Porque é uma série que ela te instiga E aí se é uma série que te instiga Que dura muito, você se sente enganado Porque parece que a galera tá te enrolando ali de bobeira Isso que eu ia falar Tem séries que são mais leves, por exemplo, sitcoms é, Friends, é uma série leve Você vai lá, coloca e Você não quer muita profundidade assistindo aquilo Então é uma série longa e o pessoal não,
1: não Não se importa de ser longa Mas aí que tá, Friends é uma série ou um seriado? É a mesma coisa. Não é, não. Eu acho que é. Não, senhor. Ixi, não. Daqui a pouquinho vai ter briga. Isso aqui é no a mesma pro... coisa. Séries e seriados são coisas diferentes, ver. Mesma coisa, David. Mesma Séries coisa. Séries e seriados. Ô, oh, Davi. Ai, Jesus você, Cristo. você falando que é a mesma... É a mesma coisa, não David. Não é.
2: É a mesma concepção.
1: Um tem cronologia e o outro não.
2: Isso não existe, David. É como? a mesma coisa. Como? É produção cinematográfica. É a mesma coisa. Ah,
1: meu Deus Isso do não céu. não existe. Eu vou tocar Mas, no uma caso,
2: música Mas, como aqui. eu comentei, o Ensenato é dois mais leve. Você não vai... Óbvio que tem as, tra as tramas, os dramas que o pessoal vai querer acompanhar. Uhum. Mas é uma série mais leve Por isso até a grande quantidade de episódios né? Se assiste mais na boa
1: Muito bem, eu vou tocar uma música Enquanto convenço o Davi Pereira aqui Que série e seriado tem diferenças Já já tenho falando grego Será que a gente enrola a língua hoje ou não?
0: Resumo da ópera
1: Rádio Bradesco Seguros, quem ouve curte Britney Spears aqui na nossa. no nosso querido resumo da ópera. Que agora traz o nosso trava língua.
2: Família helênica. Falando grego.
1: Ai Davi Pereira, vamos lá. Hoje vamos Qual é pra o... França. Vamos para ui mademoiselle! Vamos pra
2: França, vamos falar de algo chamado ulipô. Ulipô? Pois é.
1: Bom, combinar literatura e matemática pode parecer coisa de doido, coisa de maluco. Mas foi justamente isso que dois franceses fizeram lá nos anos 60. O Raymond Queneau e o
2: François Lelionet, ambos interessados tanto na escrita como em matemática, fundaram um grupo, um grupo chamado O Lipo, que vem de O Voir de Literatura Potentielle, que é o que a gente pode traduzir como Oficina de Literatura Potencial.
1: Mas aí eu pergunto, hum. tá... Que diabos é uma literatura potencial? É usar aí, de repente, o quê? Bom, a gente responde. É usar, parad paradoxalmente, restrições ali na hora de escrever para criar uma literatura potencialmente infinita. Da é, aveia. além do Keno
2: e do Lionel, outros escritores, matemáticos e artistas foram se juntando ao grupo, entre eles o Ítalo Calvino e o Jorge Perrec.
1: O Olipô ganhou fama depois da publicação das primeiras obras de seus, de seus autores e fez bastante sucesso, principalmente na França. Para
2: melhor entender, o grupo hum. vale uma definição dos próprios sobre eles mesmos. Ratos que constroem os próprios labirintos de que eles vão tentar sair.
1: Pois é. Entre as restrições, eles podiam aí propor escrever um romance inteiro, sem uma letra, como, por exemplo, hum. uma letra.
2: Ah, tá. Tem, o, tem um, <risos> um, um, um livro do, Jorge, do, do Perrec chamado Lá Disparition.
1: Ele não usou a letra E. Então, mas aonde entraria essa letra E? Como assim? Ele não usou nada? Assim, nada.
2: A, a palavra. Não, não, a, a, nenhuma a, palavra. A, a, com o E? É, o E. O, o E. e. No Sim. francês é o é, é, que seria o A aqui.
1: Ah, bom,
2: agora ficou mais claro. Bom. Então, tipo, a letra mais usada, a vogal mais
1: usada falou, não, vou escrever um livro inteiro Sim. sem usar essa letra. Que loucura, mas num, não só de restrições aí, eles viviam não, viu, gente? Eles também se propunham aí outras, outros experimentos, como, por exemplo, contar... <risos> que isso, gente? Contar a mesma história com 99 estilos diferentes a ver.
2: É, esse daí o Raymond Queneau fez em Exercícios de Estilo. Esse livro está traduzido aqui para o Brasil. O grupo existe até hoje, inclusive usa a tecnologia, como os computadores, e a inteligência artificial, como aliada nessa aventura.
1: É, você abre o Word lá e fala, exclua todas as... Ah, ah tá. Capaz do não céu. Não é assim, que não. loucura, bicho. Mas isso, isso é engraçado. A gente
2: comentou num resumo da ópera, Acho que umas duas, três edições do Dogma hum. 95, que era um isso. movimento dinamarquês de cinema, uhum. que eles estipulavam uma série de regras. Tá. Do tipo, é, não pode usar efeito especial, não pode é, usar coisa que não tava ali na, na locação. Exatamente. Que a gente comentou. E aí, eles falavam que isso era para aflorar a criatividade. Então, eles limitavam. As algumas possibilidades Verdades. ali, mas para aumentar as possibilidades é basicamente o que o Olipô fez bem antes. Então eles aí você fala Pô, será que restrição? um pegou do outro? Não, um... acho que não teve, não, não talvez um, um deles conhecesse, assim, né? tal, Vou, vamos mas fazer que
1: nem fez lá o escritor lá na década
2: não de... acho que não, não teve, claro que não dá para te afirmar sim, 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 que claro. não teve, é... mas assim diretamente não nunca afirmaram que teve inspiração mas, curiosamente, é isso, né? Eles limitam pra aumentar a criatividade. Aí que você fala, pô... Que coisa! Eu vou escrever um livro inteiro com sem a letra A, por exemplo. Isso vai me limitar, né? Vai limitar a criatividade. Mas você tá com uma história na cabeça. Você vai ter que pensar numa outra forma de contar aquela história, sem usar o A. Então, isso, de certa forma,
1: aflora a criatividade também, né? Que coisa... Não, eu fico imaginando. Imagina você... É, talvez... Me veio a cabeça aqui é algo que não tem nada a ver, mas tem a ver. Crianças, quando... Ali, eu não sei se você, Davi, mas o lance que a gente fala, é a língua do P, tem que falar tudo com P. É. Então, tipo, batatinha quando nasce, então patatinha... É, 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 usa é. talvez alguma coisa para exercitar ali se bem que nesse caso não aí ele teria ele usaria outra palavra né não, não estaria criando um novo um novo, um novo vocabulário aí está tá, exato
2: na estaria aí. Substituindo. ele está buscando nova exatamente então ele tem uma história na cabeça ele vai buscar novas formas de contar aquilo uhum. saindo do óbvio então que é basicamente o que esses é, esses movimentos acabam propondo, né, sair um pouco do óbvio e aí eles fazem isso por meio dessas restrições. Então tem lá conte uma história com tipo usando o alfabeto. Então a primeira palavra tem que começar com A, A segunda com B, a terceira com C uhum. e assim por diante. Então Olha,
1: são bons desafios, hein? São, são bons desafios. Você, você que gosta tem de escrever é interessante. Isso que eu ia falar. Você que tem filhos, tá aí filho pequeno que gosta e já percebe que o, o menino, a sua menina gosta ali de escrever no caderninho e tudo mais, lance desafios desse tipo, né, não tão complexos óbvio, mas algo do tipo filho, filha, conta uma história, sei lá, do, do chapeuzinho vermelho, sei lá, qualquer Sim. história que a criança saiba, pode ser uma boa só que você não pode usar a letra tal e aí faz a criança quebrar a cabeça, entendeu? E depois vocês dois leem juntos, Sim. dão risada de tudo isso. É, isso é
2: interessante.
1: Olha, deu uma boa ideia. Busca né? vocabulário, Exai. né? Você vai
2: atrás de palavras que você não conhecia.
1: É, então... David também, além de locutor, é educador. Pois é,
2: pode sair aí, no caso eles faziam artisticamente, e isso né? ainda fazem. Sim. Mas é interessante também pra fazer nesse sentido.
1: Muito bem, daqui a pouquinho aqui no nosso resumo da ópera tem sessão Trilha Sonora e hoje vai estar tá muito legal, hein? Resumo da Ópera Rádio Bradesco Seguros, o som de Ed Sheeran, aqui no nosso Resumo da Ópera, que agora destaca...
0: Sessão Trilha Sonora
1: na sessão trilha sonora desta edição do Resumo da Ópera, a gente vai falar de um filme recente, né, Davi?
2: Isso, é de uma série, na verdade, que estreou logo depois do fim de Game of Thrones, né, um Isso. dos maiores sucessos televisivos da história. A gente acompanhava pra caramba, né, Game of Thrones. E aí é o Folha, uma série recente, né, que estreou esse ano. Outra produção da HBO e conseguiu difícil objetivo de fazer bastante sucesso nesse ano. A série acompanha a jovem Rue, interpretada pela Zandaia que acaba de sair de uma clínica de reabilitação, mas que não está pretendendo largar o abuso,
1: não. É, a produção, aliás, tem como produtor o executivo ali, o produtor executivo, o Drake. O Drake que está produzindo ali a bagaça. Até por isso, a trilha sonora também não podia deixar a desejar, né, Davi? antes
2: a gente falar da música é, e tocar a música... Se você está acostumado a ouvir o resumo da ópera como um podcast, você deve ter percebido que a gente não deixa as músicas, né? Exatamente. A gente corta as músicas. Mas se você quiser ouvir as músicas que já rolaram né, nessa programação, eu fiz uma, uma playlist no Spotify. Você vai lá e joga a sessão, trilha sonora, resumo da ópera. Uhum. Sessão, trilha sonora, resumo da ópera. Você joga lá no Spotify e aí você encontra todas as músicas que já rolaram nesse quadro.
1: Oh, que legal. Então,
2: aí você começa a bater lá. Pô, então o filme falaram dessa música. E aí tem todas as musiquinhas pra você Curtinho. ouvir. É, inclusive essa eu já coloquei lá. É, que toca no na euforia chama A Prince da Georgia Smith One,
0: two, Calçada da Fama
1: Muito bem, de volta aqui no nosso resumo da ópera, que inclusive falando agora sobre Calçada da Fama, quem ali ganha destaque, a gente vai falar de uma equatoriana. Isso, exatamente, a Paola Gaviria. Ela que em 1977 nasceu aí, né? Ela que é quadrinista, só que no mundo dos quadrinhos. Ela ficou mais conhecida por um outro nome O seu nome artístico, que é
2: Power Paola da Viterera. É, transitando entre o Equador, onde ela nasceu, como a gente destacou, e a Colômbia, onde ela foi criada, a Paola é um dos grandes nomes dos quadrinhos latino-americanos.
1: Aqui no Brasil ela ficou conhecida pelo seu trabalho Vírus Tropical, feito em 2011, mas que chegou por aqui só em 2015.
2: Nessa obra, a Power Paola faz uma, uma autobiografia, retratando momentos da sua infância e juventude ao lado da família. Ela passa por conflitos familiares mostra a rebeldia jovem e aborda temas como a sexualidade, o
1: feminismo, tudo num tom seco, sem romantizações, mas bem-humorado. para quem gosta de adaptações, Vírus Tropical ganhou uma animação no ano de 2017.
2: O estilo de desenho dela é bastante vinculado à arte naif, popular e espontânea.
1: Outras de suas obras são Diário, que foi em 2013, teve também o QP, de 2014, e a mais recente aí. Todo vá a estar bem. De 2015. Chegou a, a ler alguma coisa dela? Eu tenho ah, algumas
2: obras dela. É? Não, li coisas pequenas dela, ainda não li a, a obra inteira, mas fica a sugestão pra gente ir atrás.
1: Muito bem, ó. Quando o programa tá rolando, vai participando daqui a pouquinho no final aqui do resumo da ópera tem o bloco indica aí. Estamos recebendo aqui as indicações. Pode mandar indicação de filme, de seriado, de livro aí de cabeceira, que você acabou de ler, tá começando a ler, tá gostando, não tá gostando também. Pode mandar tudo pra gente através do nosso WhatsApp. Código de área 11 996434227. Ah, mas não dá para eu mandar o WhatsApp agora. Tudo bem, pode ser pelo e-mail. Ouvinte arroba rádiobradesco Já já tem mais resumo da ópera.
0: Resumo da ópera.
1: Rádio Bradesco seguros, yeah, 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 com você sempre, Leo Bain yeah, 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 com Strip The Down. Yeah, 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 yeah. Aqui no nosso resumo da ópera.
0: Curiosidades.
1: Indo para a parte de curiosidades do programa, na edição número 14, se não me falha a memória aqui do resumo da ópera, a gente falou sobre filmes estrangeiros que aqui no Brasil receberam títulos que pouco ou nada tinham a ver aí com o nome original, né Davi? Pois é, embora menos comum, esse problema de tradução também
2: acontece com as séries. Então, vamos lá, alguns exemplos. Você já ouviu falar em The Fresh Prince of Bel-Air? Não, não conheço. Pois é. É provável que você e eu, nosso ouvinte, também tenha respondido que não. Isso porque aqui no Brasil a série ficou muito famosa com o título Um Maluco no Pedaço. Ah, não. Aí eu conheço. Aí, Aí conhece.
1: sim, o Smith. Outra série... Da onde
2: eles tiraram, né?
1: Um Maluco no Pedaço. <risos> ah, mas, mas era legal, pô. Outra série famosa por aqui nos anos 90 foi Full House nunca ouviu falar, pois é, ela foi transmitida como três é demais, 3 então, é demais, ao invés sim. de Full House, aqui era conhecido como três 3 como 3 é, é, é demais".
2: demais. Hoje é mais fácil isso, né, de você saber tanto que hoje é mais difícil quando as séries vêm eles traduzirem, porque com internet, é... É, muita gente assistia a série antes dela chegar aqui. Ela demora muito pra chegar, então é mais difícil. Antes, eu senti ideia, às vezes, de que a série é, tinha outro nome, né? Sim,
1: sim, parece que é outra coisa, né? É,
2: então. Ó, tudo bem que Breaking Bad não é algo tão fácil de se traduzir, só que quando a Record adquiriu os direitos da transmissão da série, ah. escolheu o nome. Mudou o nome? <risos> Mudou. A Química do Mal. Nada a ver. A química do mal é de doer. Nada a ver. E isso, como a gente comentou, Breaking Bad bem mais recente. Aí é... sim, talvez isso fosse lá nos anos 90. Verdade. Talvez rolasse mais tranquilamente.
1: Ah, a química do mal. Ah, para com isso. Ah, né? Olha, quando a gente falou de traduções bizarras de filmes, a gente diz também que, às vezes, os tradutores mantêm o um título, mas adicionam ali um subtítulo, né? Hum. E aí foi o que aconteceu com o ai, ai que recebeu o complemento de As Aventuras do Superboy. Era demais, gente! Não, isso
2: eu adoro, que eles é, mantêm o título. Aí você fala, não, Smallville, eles né? As Aventuras do eles, Superboy. Não, tem uma recente... É, é que não passa em TV, é de serviço de streaming, mas. Ah, e aí você não tem essas vinhetas, né? Do cara falando, é. isso, que fica bizarro. Mas a, a série chama Mr. Robot e. E aí eles colocaram como. Eles deixaram
1: o nome e uhum. colocaram
2: como subtítulo Sociedade Hacker.
1: Você <risos> tá, brinca... tipo... tá de brincadeira, ah, gente.
2: Ah, vamos fechar com uma? Vamos. Que só quem gosta de trocadilha é que deve ter gostado. Ah. É. Deu uma série muito famosa, chamada. Foi muito famosa, né? Chamada Alf.
1: Ah, sim, o um Alf! Oi, oi, é, 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 um falava pô. E aí
2: veio pra cá como Alf, o
1: E-Teimoso. Ah, é demais, gente! Nós brasileiros é. É, fico assim, Te adorou. Alf, o E-Teimoso. Ah, a Vinícius, Vinícius falou
2: que o Vinícius tá aqui na nossa redação hum. falando que lembrava do
1: Temor era muito legal Ei, uu, 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 falava mais ou menos assim tipo essa voz meio, meio misturada de geleia parece ver
2: isso que a gente comenta como isso é verdade né de que antes talvez passasse mais batido ah. é, é uma série muito antiga a ao que anos 70 sim é tanto que eu nunca tinha me dado conta de que talvez a tradução fosse o nome original não, não como era o nome original sabe era tipo punk a levada da breca
1: <risos> tipo, tipo isso né é um
2: monte de... punk a levada nossa essa é de doer também Aí, entendeu? né?
1: entendeu ai, ai ai vamos pro nosso giro de notícias
2: giro de notícias giro de notícias
1: muito bem, foram anunciados os vencedores do prêmio Jabuti, que é um dos mais importantes prêmios literários do país e também da América Latina. E é, a gente destaca aqui alguns vencedores, da Pereira. A
2: categoria Conto levou um beijo por mês da Vilma Arias, pela editora Luna Park. Nas crônicas, pós-F, para além do masculino e do feminino, premiou a Fernanda Yang, né? A Fernanda Yang morreu recentemente, uhum. acabou falecendo recentemente, ela foi premiada postumamente no Jabuti. Nas histórias em quadrinhos, levou Jeremias, pele do Rafael Calça e do Jefferson Costa, pela Ponini, Maurício de Souza. Na categoria infantil, quem levou o Jabuti foi a avó amarela da Júlia Medeiros e da Elisa Carrareto. No juvenil, levou histórias guardadas pelo Rio, da Lúcia Hiratsuka, e na poesia, quem ganhou foi, o, foi a Ilda Machado, com Nuvens, pela Editora 34, e fechando as categorias mais literárias, o Jabuti também tem prêmios não literários. Uhum. Entre os literários, no romance, levou o livro do Tiago Ferro, O Pai da Menina Morta. Nossa,
1: bastante autores aqui, é... a Ailda Machado já, já tinha ouvido falar dela, não sei se a gente já comentou, não é, mas é um nome familiar. O que mais aqui que você falou? Outro aqui. A própria Fernanda Yang. A Fernanda Yang, que todo mundo já é mais de conhecimento comum. Enfim, parabéns aí aos vencedores do prêmio Jabuti. Daqui a pouquinho vamos para o nosso momento. Indica aí, ainda dá tempo. Eu vou tocar uma música enquanto rola essa música. Dá tempo de você mandar suas indicações aqui para o resumo da ópera. Rádio Bradesco Seguros com você sempre Soft Cell ter Love aqui no nosso resumo da ópera que agora
0: Indica aí Ei, Oi. indica aí
1: Muito bem, vamos então para as nossas indicações e as indicações dos nossos ouvintes, enfim você pode participar, David, Davi, não estou ouvindo ao vivo, estou ouvindo o podcast, eu queria mandar uma indicação para vocês, pode mandar sem problema algum, está ouvindo de madrugada no podcast, não importa, final de semana, está no trânsito, está no transporte público, não tem problema, manda para gente, ouvinte, arroba, que a sua indicação entra no próximo programa, combinado? Muito bem, Davi Pereira... A gente recebeu indicação hoje, né? Recebemos indicações aqui do nosso querido ouvinte, o Bruno Vieira, ele que é do Rio de Janeiro. Tá falando o seguinte, olha, um filme que assisti há pouco tempo e que gostei muito foi Bacurau, que é brasileiro, né? Um filme brasileiro bem diferente. Ele fala que não vai dar spoiler. É, boa. <risos> Isso É muito bom, a gente agradece. Os ouvintes agradecem, né? Davi já assistiu o filme, não assistiu? Assisti, muito então, legal. Então, tá tudo tranquilo. É, ele falou que, diferente, que, é, que é um filme diferente de tudo que ele já viu né? Ele que é lá do Rio de Janeiro, da área de cotação frota uh, E também está falando o seguinte Que esse filme remete a um fato histórico do Brasil Bem polêmico e faz você refletir Esses filmes, Davi, são é. interessantes Que Eu não sei se você já ouviu falar na expressão Filme pizza Filme o que? Pizza? É não. Filme Pizza é o seguinte. Ah, vai. É, não, não. É sério. Isso daí quem me falou foi um crítico de cinema. Ah, tá. Filme Pizza é o seguinte. Você sai, vamos ao cinema tal, não sei o que, assistir o filme. Depois que assiste o filme, vamos comer alguma coisa. Vamos hum. a pizzaria, a gente comer a pizza. No dia seguinte você lembra mais da pizza do que do filme. Hum. Entende? Ou seja, o filme foi uma porcaria. Então. Esse tipo de filme não é um filme pizza, é um filme que você sai ah, lá pensando, entendi. você sai. Você fica. Putz, não precisa cabeça. Não
2: precisa e esse, cabeça. E esse você te pode falar. ter um
1: filme. Você pode ter um filme de, de, de irreverente, uma comédia, uh, uh, alguma coisa que você sai. Esse é um
2: filme que é muito difícil você ir no cinema e não ter nada pra comentar, não querer comentar. É porque é realmente um filme bem diferentão mais fantástica, assim, adorei o Bacural o melhor que eu vi nos últimos anos, assim, é, e indico, inclusive, eu vou nessa onda hum. do nosso ouvinte, falar para quem tá ouvindo, procurar os outros filmes do Kleber Mendonça Filho, esse ele fez junto com o Juliano Dornelis, mas ele tem outros dois filmes mais famosos, chama Aquários e O Som ao Redor, Aquários fez bastante sucesso, O Som ao Redor é anterior, mas tem na Netflix, inclusive, é, são dois filmes que também debatem muito... É, eles não são tão diferentões quanto Bacural. Bacural tem uma trama mais diferente. Uhum. Mas são filmes bem legais, então vale a pena ir atrás da filmografia do Kleber Mendonça Filho. Que é um diretor relativamente novo, mas que tem obras fantásticas. É, e ele não deve parar em Bacural, né? Os próximos filmes dele... É, Vale a gente ficar acompanhando o trabalho do Kleber
1: Muito bem, hoje eu vou indicar Não vai ser um livro, aliás Não vai ser uma série, não vai ser um filme Vai ser um livro Um livro que inclusive dá um gancho Pra semana que vem aqui no Pop Fest Que a gente vai estar tá recebendo aqui Um cara que manja muito De segurança da informação hum, Legal é, Que é o Bruno o livro que eu vou indicar é do Marco Aurélio Thompson, chamado A Bíblia Hacker. E aí, do que se trata? Trata-se aí da história de Kevin Mitnick, que foi um dos grandes hackers dos Estados Unidos. Foi preso, o FBI foi atrás do cara, tem muitas histórias. Hoje ele trabalha para uma empresa de segurança, ele é o hacker do bem. Né? Então é um livro bem interessante aí que dá uma esmiuçada um pouco nesse universo. Não é que seja um livro que vai te ensinar a ser hacker, não é isso. Mas, Mas mostra. Conta um
2: pouco do universo, né? Conta, conta você, um pouco desse. A correta, Exatamente,
1: né? desse universo underground, como que funcionam as coisas e serve até mesmo de alerta pra gente se pre prevenir aí, né? De ataques, de vacilos, enfim. Assim como a gente passa aqui durante a programação da Rádio Brasil Seguros no nosso. No, no nosso Informa, né, Brasil Seguros Informa dando aí dicas de como é, cuidar bem das suas informações, então fica a minha dica Boa.
0: de hoje Vinícius Amaro tá aqui no estúdio pois eu não, não, falei Zineiro. que eu não ia fazer indicação ah. e aí eu vou quebrar vocês, né, porque já tá meio em cima da hora não, vamos né? embora. Ah, bem mas bem. É, eu fico sempre pensando em filme, aí você falou em livro eu pensei num aqui que eu li é, chama 11 Anéis é, o livro que fala da história do Phil Jackson, já que o Magno não tá aqui né, eu vou falar de esporte o Phil Jackson <risos> é um, é um ex-jogador de basquete e ex-técnico lá da NBA, hum. ele conta das histórias dele de quando ele foi campeão pelo New York Knicks, olha só, campeão pelo New York Knicks hein Davi, isso não, na acontece, décadas... não acontece muito frequentemente não, não acontece mais, na década de 70 como jogador e ele foi o cara que montou aquele time do Chicago Bulls Michael Jordan, Scott Pippen e, e Dennis Rodman e tudo mais e também foi técnico dos Los Angeles Lakers com o Kobe Bryant então ele trabalhou só com os caras ah, aí, muito um pouco com bons, cara bom, né? mas o legal é que ele fala muito de como fazer times vencedores com personalidades completamente diferentes, né? E caras que eram egocêntricos. Porque quando você tem na mão Michael Jordan, Sim, quando imagina. você tem na mão Kobe Bryant, esses caras são acima da média. E como você fazer esse cara jogar pro time? Não ser aquele cara que toda hora o quer estrelinha. a bola na mão pra resolver, né? E, e imagino pelo outro lado também, porque às vezes o cara se
2: isenta e fala, não, deixa o estrela resolver, né? Passa é. a bola de lado, Ele ó, resolve, resolve aí, é. né? O
0: cara tá ganhando mais, inclusive isso. tem isso no exatamente esporte. é um livro muito legal para quem gosta de esporte aí é um cara muito vencedor então chama onze anéis é a
2: relação do anel né que tem até no, no, no nome vai vale lembrar né nos esportes americanos a, a Libertadores está tentando fazer isso recentemente de uma outra forma mas no esporte americano acho que é as principais ligas isso. né não só no basquete é, os vencedores da tanto da NBA ou da NFL e da da liga de hockey eles ganham anéis, né? O, o time vencedor recebe um anel comemorativo, né? É o símbolo, De né? premiação. É o símbolo de premiação, da... exato. É o, é o símbolo, é realmente o um anel, exatamente. Falei da Libertadores porque a Libertadores fez isso nessa temporada, foi jogo único, eles fizeram mais para o melhor jogador, eles não fizeram para todos os jogadores, uhum. né? Nesse, nessas ligas, todos os jogadores ganham. Então o cara foi campeão com o Patriots na, na NFL, todos os caras vão e ganham anéis. Tanto que o Tom Brady tem uma pancada de anéis também, né? Então, no título meus 11 anéis, né? Isso, 11 anéis. Você imagina que o cara ganhou pouca coisa, né?
1: Hum. Tem indicação, Davi?
2: Ah, eu indiquei já. Eu ah, indiquei os filmes ah, do Kleber ah, Mendonça.
1: Se você já aproveitou esse gancho. Isso. Muito bem. Chega-se ao fim, então, mais um resumo da ópera. Obrigado a todo mundo que mandou mensagens, as indicações e tudo mais. Lembrando sempre que o resumo da ópera vai ao vivo toda sexta-feira, das três às quatro da tarde. Mas se você perdeu por algum motivo, tá lá no nosso site, radiobradezoseguros.com.br, todas as edições para você poder conferir. Certo, Davi?
2: Certíssimo, então. Valeu, até a próxima. Valeu. Resumo da ópera fica por aqui. Você ouviu na Rádio Bradesco Seguros
1: Resumo da ópera. Resumo da ópera.